0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking Different, אני ג'רמי פוגל. ואנחנו רוצים להתחיל בעוד היה לעצם היש, לעצם היקום, על זה שהוא מאפשר לנו למרות הכל ולמרות כל אתגרי התקופה להיפגש כאן, להרחיב את הדעת, להעמיק את הידע, לעורר השחאה ואולי מחשבה נשגבת פה ושם בטעות, במקחה, ככלות הכל, למרות הכל. והיום, גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו רוצים לעסוק באיש שגם אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו גם רק בגלל שבכל מקום בארץ אתה רואה נע, נח, נחמן, נחמן, נחמן מאומן. מי זה הנחמן מאומן הזה? מה זה כל הסיפור הזה של, של נחמן מאומן? מה המשמעות של הכתובת הזאת ושל האיש שעומד, ששמו מתהלל לו בקירות? ובבניינים של, של ישראל, ובאופן כללי, מה זאת החסידות? מה זאת התנועה הרוחנית הזאת אליה הוא השתייך, כן? אנחנו זוכרים את ה... מכירים את היהדות אולי, היהדות הרבנית, לומדים אותה, ולומדים תלמוד, ויושבים בישיבות, ולומדים, ויש משהו למדמי, ואז אנחנו נראה שבאמצע, פתאום במאה ה-18... כן, מגיעה איזושהי תנועה יהודית חדשה שמדגישה את שמחת החיים ואת השמחה ואת הכוונה וכל מיני רעיונות מיסטיים של אלוהים אלוהיות יותר אימננטית, אלוהיות יותר נוכחת. רעיונות שיש לומר, וספציפית מה שמעניין בנוגע לחסידות בכלל ולנחמן בפחד, שיש להם איזשהו ניצוץ של רוליגיוזיות, של דתיות, של רוחניות, שמוצא בית גם בליבם של אנשים שאין להם שום שיוך. דתי שלא א, 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 רואים את עצמם כיהודים מסוכתיים שלא רואים את עצמם כפופים לעול תורה ומצוות גם לה, א, לקהל הזה שבין המאזינים שלנו והמאזינות שלנו היום א, אני חושב שיש פוטנציאל להתאהב בחלק לפחות מהרעיונות א, החסידים בכלל ושל נחמן בפרט כדי לדבר על כל החגיגה הרוחנית הזאת א, כאן היום אני א, 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 שמח ואנחנו שמחים ומתחקשים ומתגאים לארח איש כל כולו א, אלוהות אימננטית ורוח חסידית של אהבת אדם ושמחה על עצם היקום והקיום. דוקטור אשר אלבו, גבירותיי ואותיי, דוקטור אשר אלבו הוא ראש המסלול ההכשרה בתוכנית אופקים המהוללת והמדהימה באוניברסיטת תל אביב. ספרו ייאושו של רבי נחמן מברסלב, ראור לרסלינג, כל מי שאוהב את השיחה הזאת, לכו ותקנו את הספר, שאפשר לקנות אותו גם בתנאי סגר, דרך האינטרנט. את הדוקטורט שלו, פני תהום, הוא כתב על ראשית החסידות, כאשר הוא בעצם בחן את ההיבטים הלשוניים. של תחילתה של התנועה הזאת, הוא עשה את זה מתחת למנחה שלנו, פרופסור רון מאח גולין הגדול, שגם אותו זכינו לארח כאן בפודקאסט, זה הופך את אשר ואותי לסוג של חצי אחים כאלה, כן? הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב, במכון האכטמן, הוא במהותו גם איש חינוך. ואיש חינוך זה פילנטרופ, אוהב אדם. הוא אה, איש חינוך שמלמד אה, 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 ופועל מזה שנים אה, למען אה, חינוך אה, אה, אחר, אפשר לומר, למען אה, אה, חינוך אלטרנטיבי, פועל בתוך בתי תיכון אלטרנטיביים, אה, וכאמור, כותב, חוקר, אה, ואולי נשאל גם אם חי במידה כזאת או אחרת, אולי גם לזה נגיע, את החסידות אה, בכלל, את נחמן מברסלב בפחד, אה, דוקטור אשר אלבו, שלום רב. שלום רב, ותודה שאתה מרח אותי כאן, ג'רמי. השמחה והכבוד והתודה היא כולה שלנו, שלי, של המאזינות והמאזינים שלנו כאן בפודקאסט של Thinking We Different. דוקטור אלבו, אתה יודע, אנחנו, עם כל הכבוד לקשקשת שלי כאן בהתחלה, הדבר, אנחנו כאן בפודקאסט אוהבים לתקוף את השאלה ישר בוריד הצוואר, אז בואו נתקוף את השאלה שלנו ישר בוריד הצוואר. דוקטור
2: אשר אלבו, מהי החסידות? אז אני חושב שקודם כל צריך לראות את החסידות כתופעה שפועלת ממש על סף המודרניות, על סף העלייה של התנועה המודרנית, של ההשכלה. באיזה מובן אני מתכוון? זאת אומרת, למרות שהתנועה החסידית, כמו שאמרת, היא נוצרה במחצית המאה ה-18 במזרח אירופה, ודווקא תנועת ההשכלה והרעיונות של החילוניות, הם יותר משויכים למוקד של, של מערב אירופה, אבל הדברים הגיעו, זאת אומרת, הדברים הדהדו אל מזרח אירופה. ו, והתגובה של החסידות בעיניי זה, זה על העניין של ההכרה בזה שאדם דתי יכול להרגיש שהעולם הזה מתקיים במנותק מהאל. זאת אומרת, שיכולה להיות איזה מין תחושה כזאת. זאת אומרת, אני מסתובב בעולם, אני חי בעולם, ואני לא מרגיש את אלוהים ב- בכל רגע ורגע. ועם האתגר הזה, התנועה החסידית, אליו היא ניסתה לתת מענה, והיא מתוך איזושהי דרישה כלפי האדם הדתי, דווקא ליצור, להתגבר על האשליה, ה- 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 בעצם על התודעה הכוזבת הזאת, לפי החסידות, להתגבר עליה וליצור בתודעה שלו את החיבור הזה, את החיבור המחודש הזה, בין הניצוץ הרוחני שקיים בכל הדברים, בתוך פנימיות הדברים בעולם. היא מחברת בעצם בין הרוח לבין החומר. Mm. ועכשיו, אני, אני אומר שזה בתגובה למודרניות, כי אני, אני נתפס פה לאמירה של, של סוציולוג מקס ובר, שהוא דיבר שהקדמה המערבית, של, הק... של המדע המערבי, היא בעצם תהליך של, הוא קרא לזה, הסרת הקסם מן העולם. Hmm. זאת אומרת, העולם הופך להיות... דיסנצ'נטמנט. כן, בדיוק. העולם הופך להיות, נעלם המסתורין, זאת אומרת, אני יכול בכוח השכל שלי לפתור את כל הבעיות, אני לא, לא צריך את המסתורין הזה, המיסטי. ועכשיו, ובר, הוא, הוא פשוט תיאר את התופעה הזאת, אני לא יודע הוא, עד כמה הוא התייחס להשלכות שלה, אבל ההשלכות של, של התופעה הזאת יכולות להיות מאוד מאוד מסוכנות, זאת אומרת, עם כל הקדמה המדעית, והטכנולוגים, כל היתרונות האדירים והברורים שהם נותנים לנו לחיים שלנו, יש עם זה גם סכנה מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, של, של תפיסה שבה העולם מאבד מהקסם שלו, שאני, הדברים, אני, אני יכול, שאני בעצם מנתק בין החומר לבין הרוח. שזה אחד הדברים שה... Uh, uh... לא רק מנתק, אני מנתק בין החומר לבין הרוח, וגם באיזשהו שלב בעצם החומר מקבל
0: כמעט בלעדיות. זאת אומרת, הרוח, הרוח אה, אולי מאבדת מהרלוונטיות שלה,
2: מהכיוונות שלה. אני כן. יכול... כן, הדברים המוטריאליסטיים. זאת אומרת, התפיסה, אני חי בתוך רק חומר, או, ש, או שאם כן, אם כן יש איזושהי שאיפות אה, אה, של רוח, הן מנותקות לגמרי מהגוף. זאת אומרת, זה דברים מופשטים. ואז, ואז אני בעצם במין עולם שהוא של... חשבון סטטיסטי, והסטטיסטיקה היא, היא הדבר המסוכן, זאת אומרת, יש איזו אמירה שמיוחסת לסטלין, אני לא יודע אם באמת סטלין אמר את זה, אבל היא מיוחסת לסטלין, שהוא אמר, אם אתה הורג בן אדם אחד, זה רצח, אבל אם הרגת מיליון, זה סטטיסטיקה. זאת אומרת, הסטטיסטיקה מוחקת את הפנים שלה, של האדם, זאת אומרת, mm. היא מוחקת את הפנים. אולי קצת במובן של מה שלוינס דיבר עליו, זאת אומרת, לווינס דיבר על זה שהסטטיסטיקה היא, היא, היא בעצם מוחקת לי את האדם ואני מפסיק לשמוע את הקריאה הקמאית שיש בפנים של האחר, שזה לא תרצח. Mm. ואני חושב שהחסידות... בדרישה הזאת שלה, של לחבר ולראות מחדש את הניצוץ, את הרוחניות שקיימת בכל הדברים, היא איזושהי הגנה מפני הדבר הזה. היא במובן מסוים מחזירה את הקסם אל העולם. Mm. יש למשל איזושהי אמירה של רבי גדליהו מליניץ, אחד ממורי החסידות, שהוא מדבר על זה שהעולם הוא הפנים של אלוהים, ואתה לא יכול להפריד... את, העולה, את, ה, את האלוהים מהפנים שלו. זאת mm. אומרת, אי, אי אפשר להפריד, וזו הדרישה, ש, זה מה שבעצם, זה הופך להיות איזושהי דרישה בחסידות של כל אדם. ל- לראות את, ה- את הפנים האלוהים בכל דבר mm. שקיים בעולם. שזה בעצם, אה, 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 אנחנו, אה, אה,
0: מי שרוצה לשמוע חזון אימננטי לחלוטין, אה, אני בזמנו ארחתי את דוקטור ג'רמי פוגל בפודקאסט שלי עצמי, אה, <laughs> כדי לדבר <laughs> על שפינוזה. אז יש לנו <laughs> בעצם בחזון של שפינוזה, שזה חזון אה, כפירתי של המאה ה-17, אבל mm-hmm. את אותה רוח אימננטית, כן? <laughs> אלוהים או הטבע, דאוס, סיבי, נטורה, אצל שפינוזה. הטבע ואלוהים הם אותו הדבר. יש בחסידות, אתה אומר, גם פן כזה אימננטי, אבל אולי בשפה מקצועית אומרים, אם שפינוזה הוא פנתאיסט, זאת אומרת, הכל זה אלוהים או הטבע, בחסידות זה פננתאיזם. זאת אומרת, האלוהים הוא גם טרנסנדנטי ומעבר ליקום ומעבר לטבע, אבל הוא גם נוכח בטבע.
2: כן, יש אחת האמירות החסידיות המרכזיות ביותר, זה מלוא כל הארץ כבודו, לוקחים את הפסוק, מלוא כל הארץ כבודו, ובמובן אין מקום פנוי ממנו, זאת אומרת, mm. אין עתלית עתר פנוי מני, זאת אומרת, האלוהים נמצא בכל מקום. Mm. והתפיסה, ו- וה- אבל, אבל מה שיפה בחסידות זה שהם כן רגישים לתחושה הזאת של האדם ב- בתקופה ה- ה- שבה הם פעלו, ש- שלפעמים אתה מרגיש את הריחוק הזה של, של האל מהעולם, ו- ו- ויש סכנה של, של ניתוק בין-, בין הרוח לבין ה- ל- בין החומר. ואז הדרישה היא ליצור את החיבור הזה, לקלוט את זה. יש משל מאוד מפורסם של הבעל שם טוב, מיוחס לבעל שם טוב, זה משל המחיצות. או,
0: משל המחיצות, כן. מכיר,
2: משל המחיצות. מלך שבנה ארמון, שהוא יצר בו הרבה מאוד אשליות של מחיצות. וכל האנשים שניסו להיכנס אל תוך הארמון הזה, נתקעו במחיצות האלה ואמרו, אי אפשר להיכנס, מנ... אי אפשר, זה חסום. רק הבן של המלך, הוא הבין שבעצם המחיצות האלה הן רק אשליה. ואז mm. הוא פשוט עובר דרך כל המחיצות. ואחד התלמידים של הבעל שם טוב, רבי יעקב מפוליה, הוא מפרש שהאלוהים נמצא בתוך המחיצות עצמן, זאת אומרת, בתוך החומות עצמן. ואז... אבל המחיצות הן אחיזת עיניים. אבל הוא נותן להם איזשהו תוקף. זאת אומרת, זה לא שיש איזו שלילה לגמרי של העולם, <mim> אבל אני, זאת אומרת, זו השאלה באמת, של, ה, של החומר בתוך הדבר הזה. זאת, זאת אומרת, זה לא, של החומר ו, ורק דבקות ב, בעין האלוהי, אלא זה גם חיבור. זאת אומרת, אני, אני, בתוך הדברים שאני עושה, אני צריך למשוך את השפע אל, 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 ה, אל הקיום הקיים פה, אל, ה, אל החומר הקיים פה. שהחומר הזה גם מכיל בתוכו את הניצוץ העילוי בצורה נסתרת. ואני בתודעה שלי צריך לגלות את זה. עכשיו, זה גם מתחבר לעוד איזושהי אמרה מאוד מאוד חזקה של הבעל שם, שמיוחסת לבעל שם טוב. במקום בו אדם חושב, שם הוא נמצא. או, oh,
0: מת על משפט מדהים.
2: Okay. משפט מדהים, במקום בו אדם חושב, זאת אומרת, אני... ש... הדברים שמתרחשים בתודעה שלי, הם קורים גם בממשות. יש להם כוח בממשות, זה לא איזה רק משהו פנימי. אז אם אני מבין
0: אותך נכון דוקטור אשר אלבו, האימפולס הרעיוני הראשוני, הראשיתי, המשמעותי של העולם החסידי, זה באמת האימננטיות הזאת. זה כאילו, בתוך עולם שאנחנו במודרנה, זאת אומרת, העולם הולך להפוך להיות עולם שלכאורה מתעורר, אולי נשים את זה בשפה קצת של באמת נאורות מחלנת, מתעורר מאשליות דתיות של פעם, העולם רוצה ללכת לעולם מדעי, לעולם אמפירי, שבעצם מאיים על התקפות של... של כל ה... איך אומר הגל? היער שפעם היה מלא בדמונים וברוחות פתאום הוא מתחוקן, הוא הופך להיות מושא למדע, אבל תו לא. החסידות אומרת, היא סוג של נוגדן לזה, בזה מבקשת לחיות את הקסם בתוך הממשות הזאת ממש. התובנה האימננטית, <immanentit> אבל אתה ציינת פה את השם של, של הבעל שם טוב, הבשט, שהוא בעצם נתפס, המורה המוזר הזה, המסתורי הזה, שמסתובב לו שם במזרח אירופה, הוא נתפס כמי שמכונן את, ה- את המסורת הזאת, נכון? נכון. מי, מי זה היה האיש הזה? מי זה היה בעל שם טוב?
2: תראה, קודם כל, כל אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. זאת אומרת, אנחנו יודעים אבל שהיה איש כזה. זה אנחנו יודעים כי אה, היו חוקרים אה, היסטוריונים שמצאו תעודות שמוכיחות שהיה את הבן אדם אה, כן. הזה, בעל שם. אה, אה, ויש בו, באישיות שלו, הוא, הוא מחבר כמה צדדים. זאת אומרת, הוא מחבר צד באמת של בעל שם, של מרפא. זאת אומרת, בע, בעל שם זה מישהו שיש לו שמות מגים, שאיתם הוא יכול כן. לבצע כן, ת... ריפויים. כן, כזה. כן. זה מצד, זה מצד אחד. ומצד שני, הוא, הוא קיבץ סביבו קבוצה של, 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 של אנשים בעלי שיעור קומה אינטלקטואלי שהתקבצו סביבו ו, ו, ולמדו ביחד איתו, ו, 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 ופה זה הגרעין של... של ההגותי של, של, של התנועה החסידית mm. שנוצר. אני חושב, זאת אומרת, הדברים שאתה תיארת אותם, זאת אומרת, זה, זה בעצם, בניגוד להפרדה הזאת שיש בין מילים לבין דברים, שהתנועות שה, המודרניות, החילוניות, המדעיות, הן יוצאות הפרדה בין, בין מילים לבין דברים. אז בחסידות, ואצל הבעל שם טוב, אם אני אסתכל באמת על... יש לנו תעודה אחת שאנחנו יודעים בוודאות, שהיא מכתב שהוא כתב, mm. ושם הוא אומר, שהוא כותב את זה לגיס שלו, איגרת עליית נשמה, זה נקרא, זה מכתב שהוא מתאר בעצם איזושהי חוויה מיסטית כזאת של עלייה בעולמות עליונים, והוא כותב שהתגלית שלו היא שבכל אות ואות, יש עולמות ונשמות ואלוקות. זאת אומרת, במילים, באותיות, יש, יש ממשות, יש נשמות ויש עולמות. העולם, עכשיו, זה, זה לא איזה חידוש בהכרח, זה לא חידוש של החסידות. זה רעיונות שיש בקבלה, במורשת המיסטית לא היהודית. לא רק בקבלה, זה בכלל, העובדה שמילים הם גם דברים, זה משהו שהולך, זה כן, המיינסטרים זה של, של, כן. של קורפוס היהודי. זאת אומרת, התחיל מה, מהמקרא אל חז"ל, וזה מוטיבים שמתגלגלים. אני חושב שבחסידות זה מגיע לאיזשהו שיא של, של מימוש. אבל, אבל זה גם בתגובה, זה בא באיזושהי תגובה למהלך שניסה להפריד בין המילים לדברים, בתוך הזרם היהודי. אני מת, מתייחס פה לרמב״ם. ל- ל- הפילוסוף היהודי בימי הביניים, הרמב״ם, המהלך הרדיקלי של הרמב״ם, ואני חושב שצריך לראות גם את הקבלה וגם את החסידות כתגובה למהלך של הרמב״ם, הוא במידה רבה, מה שהוא עשה, הוא ניסה להפריד בין מילים לדברים. זאת אומרת, הוא לקח את כל הפסוקים מהמקרא ומה... ומחזל, ו- שבהם יש ביטויי הגשמה של האל, של האלוהות היא איזושהי ממשות בעולם. אנתרופומורפית,
1: כן. בדיוק. כן.
2: ביטויי הגשמה אנתרופומורפיים, והוא טען שזה בעצם לשון ציורית, לשון, הוא קורא לזה לשון מליצה. כן. לשון שירית. בעצם מטאפורות. מטאפורות. כי, כי מה שקורה
0: זה שבאמת בא הרמב״ם עם הנטייה ה... מדעית פילוסופית הזאת שלו, mm. אה, אה, לא מוכן, כן, וכמו כל הפילוסוף, לא מוכן לקבל תיאור אנתרופומורפי, זאת אומרת, דמוי אדם של האל, זה דבר שהוא אה, עוד מקסנופנס, ו- ואפילו, ו- וסוקרטס וזה, אנחנו רואים שבכל היוונים לא היו מוכנים לקבל אל כזה, הרמב"ם גם הוא לא חושב שהגיוני לחשוב את האל כאדם, ולכן הוא בעצם בא ומפרש... כל הביטויים במקחש שלכאורה מתארים את האל כדמוי אדם, יש לו פנים, יש לו mm-hmm. זרוע נטועה, הוא כועס, הוא בא לפרש אותה מטאפורית, ובעצם מה שיש לנו זה אל שהוא מאוד מופשט וקצת מרוחק, ומאוד מאוד, מאוד מאוד אינטלקטואלי, נכון. וקצת הוא לא תת אלה לא בשמיים, הוא, הוא מאבד את התפקיד הרגשי הזה שלו. אני חושב איפשהו באמת שהקבלה עם המיתוסים והחסידות מנסים להחזיר לנו
2: את האל בדיוק. כנוכחות חיה, פועמת, כחובה, אינטימית, בחיים שלנו בעצם. בדיוק. לחזיר, של... להחזיר את הממשות של, של, של הפנים של האלוהים. כן. ו, ובזה אני חושב הם, 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 הם יוצרים... הם, הם בונים על איזשהו מוטיב מאוד מאוד מרכזי שהוא, שהוא לאורך התרבות היהודית. אני לא סתם קראתי לדוקטורט שלי פני תהום, mm. כי אני חושב שיש איזה... אנחנו לפ... ב... זאת אומרת, ל... לרעיון הזה, קודם כל, של הרמב״ם, הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה, במיוחד על, על חוקרים מוד... משכילים יהודים, שאימצו ש... את הרעיונות הרציונליסטיים של הרמב״ם. ו- ובעצם ניסו, ב- אם תרצה, כמו שקאנט תיאר את זה, לת- לתאר את הדת בגב- בגבולות התבונה בלבד. כן. זאת אומרת, ה- ה- הדת כאיזשהו רעיון מופשט כזה, באמת, האלוהות כאיזה משהו מופשט. ו- ו- ויש, אבל, אבל ה- ה- החומרים עצמם מתנגדים לזה. החומרים עצמם, ב- ב- בוודאי גם-, גם בקבלה, עם כל התיאורים המקורות. העזים. המקורות. המקורות, okay. המקורות עצמם מתנגדים לזה. Okay. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הפסוק מתוך המקרא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך mm. על פני תהום. Mm. משהו במילים, אני, אני הייתי רוצה שאנחנו נחזור ונשמע את השפה הפואטית הזאת, השפה השירית, ש, שבה המקורות ב, מדברים בעזרתה. לתהום יש פנים, קודם כל. זאת אומרת, יש להם פנים. עכשיו, היו חוקרים כבר שדיברו על זה שיש קשר בין התהום המקראית למפלצת תיאמת, מהמיתוס הבבלי, מפלצת המים הקדמוניים, אבל לא הרבה שמו לב לזה שיש גם פנים לתהום. ומה ו... ה... 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 שהחסידות עושה, היא מחזירה, בזה שהיא אומרת בעצם שהעולם, כמו האמרה שדיברנו קודם של רבי גדליהו מליניץ, שהוא אומר שהעולם, זה הפנים של אלוהים, ואתה לא יכול להפריד את האלוהים מהפנים שלו. אז הוא, הוא מחזיר לי את הפנים, את דיוקן הפנים של האל, שיטשטש, כמו שאמרת, בהגות של הרמב״ם. הוא מחזיר לי את החיוניות של הדבר הזה. ו, וזה קריטי. זה קריטי גם, אני חושב, זה קריטי גם ב, כדי לגבש, אם אנחנו מדברים על גיבוש של תפיסה הומניסטית, אני חושב שמחפשים את תפיסה הומניסטית, מדברים על תפיסה הומניסטית שלמה יותר. אני חושב שיש איזה משהו קצת אה, 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 רזה או חולה אפילו בהומניזם הליברלי, המודרני העכשווי. כי ה- 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 בליברליזם ליברלי... ב- הזה, הוא מנתק אותנו באמת מה- מהגוף. זאת אומרת, אם אני לוקח נגיד את רעיון השוויון, mm. לוקח את רעיון השוויון, מה שהתפיסה שה- ה- ההומניסטית הליברלית העכשווית דורשת ממני להיות עיוור צבעים. או... או תתרן, חסר חוש ריח. כל בני אדם שווים, אז אין הבדלים של צבעים בין אנשים, אין mm. הבדלים של ריחות בין אנשים. אבל זה רעיון מסוכן. למה? כי, כי אז יגיע הגזען ויגיד שכן יש הבדלים. Mm-hmm. החדר שלך יש לו ריח אחר מהחדר שלי. Mm-hmm. הצבע של השיער שלך שונה מהצבע של השיער שלי. והגזען וה- יבוא וי- ויגיד את זה, ואז יהיה לו קהל ש- שיקשיב, יגיד, וואי, יש בזה איזושהי אמת במה שהוא אומר. Mm-hmm. כאיזשהו נוגדן, גם לגבי הדבר הזה, גם כ- כאיזשהו נוגדן, אנחנו צריכים, אני חושב שיש ב- בחסידות, הרעיון הזה של החסידות, שהוא מחזיר את, ה- את הנוכחות הממשית, את החיבור הזה בין רוח לגוף, הוא, הוא, מחזיר לי, אני, הוא מחזיר לי את היכולת בעצם לראות את הפנים של התהום במובן הזה של כמו, אם אני אקח פסוק אחר מהמקרא. לפי המקרא, במקרא, אדם הוא הנפש. אדם הוא נפש, הוא לא, הוא לא רק חומר. Hmm. זה לא אם אתה שופך דם... אדם זה, זה הכוח החיוני, כאילו. זה, זה כוח החיות, בדיוק. כן, כוח כן. החיות. הנפש היא, 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 היא דם, ואז אדם... כשאני שופך, שופך דם, אני הורג בן אדם, אדם יכול לצעוק. <so ומפה בא הפסוק, אחרי הרצח הראשון, מה עשית? אלוהים פונה לקין, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אני הייתי רוצה שיהיה הומניזם שיוכל לשמוע את הקול של הדם השפוך, שיזעש וזועק מן האדמה. ואם אנחנו מנתקים ואומרים שמילים הם רק... ש, שמילים הם לא דברים, זאת אומרת, זה רק לשון פואטית, וזה כמו שהרמב״ם אומר, זה רק לשון ציורית, זה מטאפורות, זה עניין אה, לשוני. אנחנו מאבדים איזשהו מימד מסוים של, של זעזוע שיש מהקול הזה, מהדם הזה שצועק. ואני חושב שהחסידות יכולה להחזיר אותנו, בין היתר, חסידות יכולה להחזיר אותנו ל, עוד לדבר עוד הזה. עוד
0: אלמנט, אבל באמת במהפכה החסידית שציינתי בהתחלה, ואני רוצה לשאול אותך לגביו, זה באמת העניין... ה- כמעט מעמדי או אולי גם בעניין של מעמד ה- הידע והלימוד כי אנחנו הרי יודעים שהתרבות שה- היהודית שבה החסידות שאליה, שבתוכה החסידות מתפתחת היא תרבות שמקדשת לימוד. וקשת, זאת אומרת אם אתה רוצה להתקדם בחיים אתה צריך ללמוד ואם אתה ילד גאון גם אם אתה בא ממשפחה ענייה אם אתה עילוי אז, 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 אז אבא עשיר יחצה לחתן את הבת שלו לא להכי יפה בשטטל לא להכי עשיר בשטטל, אלא לתלמיד הגאון, כי זה מביא איזשהו כבוד. זאת אומרת, במרכז העשייה היהודית יש את הלימוד המאוד, אפשר לומר, שהוא יכול להיות מאוד euh, קוגניטיבי, משפטי, התלמוד <מח> הזה וזה. <מח> ואז פתאום בא הבעל אה, שם טוב, שאומרים עליו שהוא כאילו בא מתוך העם היותר עממי, אה, ו- ומקדש... את, את, את השמחה שבמעשה הדתי ללא קשר לרמת הלימוד, יש את כל האגדות היפות האלה על זה שיש אחד שלא יודע כתוכו וכתוב וכולם מתפללים והוא מנגן חליל ובסוף ה... Uh, זה יום כיפור, mm-hmm, אני חושב. ובסוף נכון. הזה הוא אומר, זו הייתה התפילה הכי uh, צחה. פתחה כן. את שערי
2: השמיים והעלתה את כל התפילות כאילו שלנו. כאילו, למרות שהוא
0: לא למדן, ולמרות שהוא קצת כזה, הוא דפול און דהיר כזה, אבל הוא בא עם החליל והכוונה, אז, אז מה, מה, ואז גם זה, זה יוצר גם את, 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 את הפער הזה בין החסידים למתנגדים שלהם, שזה כאילו הליטאים שאומרים היום. כן, עוד...
2: אין ספק שזה אחד המתחים המרכזיים מה, מה, ב- מה, בתחילה. מה התובנה שם? מה... תראה, קודם כל, יש ביטויים מאוד מאוד קשים. של uh, מורה החסידות בראשיתה כלפי התלמידי חכמים. זאת אומרת, הלימוד הזה שהוא, שהוא לימוד uh, טכני, שהוא לימוד uh, שלפעמים מוצק כחסר נשמה. Uh, למשל, אצל רבי יעקב uh, מפולנאה, הוא קורא להם, uh, לתלמידי חכמים, שדים יהודיים. ככה הוא אומר, שדים יהודיים. ו- 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 כ- למה? כי יש בזה איזשהו קיבעון. זאת אומרת, החסידות של הבעל שם טוב, ושל תלמידיו, הם הכניסו את האלמנט, קודם כל שבאמת הצד הרגשי של שמחה שדיברת עליו, של שמחת הלימוד, ואיזשהי אלמנט של תנועה בתוך... ליקוד, מחול. תנועה, ממש, אבל תנועה של גם... יש אמירה, האדם לא יכול לעמוד באותה מדרגה, אסור לו לעמוד באותה מדרגה. הוא תמיד צריך להיות באיזושהי תנועה. זאת אומרת, הלימוד הוא, יש בו איזה אלמנט מקבע, זאת אומרת, סטטי. וכנגד התפיסה הזאתי, בחסידות זה יהיה, אתה תראה דינמיות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני יכול להגיע, יש מתארים רגעים של גדלות, שאני מגיע לתובנות חדשות, אבל אסור לי לקדש את התובנות החדשות האלה, שהן בכוח של שכל, של לימוד, אבל אני לא יכול לקדש אותן. זאת אומרת, אני... כל, כל תובנה שאני משיג, היא תהיה מיד איזושהי ירידה, mm. והירידה תוביל לעוד איזושהי תובנה חדשה, שתגדיל את זה. זאת אומרת, יש איזושהי תנועה שהיא לא נפסקת. זה, זה, זה עוד איזשהו אלמנט של, של התנגדות מול, ה, מול הלמדנות הזאת ש, שתיארת. אז הכת הזאת בעצם, תראה, אז, אז, אז בהתחלה זה
0: סוג של כת יהודית. Uh, מי שקורא גם רוצה לקחור איזה מבט מבחוץ, אני בדיוק uh, קראתי שוב, עבדתי על זה בזמן האחרון, את האוטוביוגרפיה של uh, uh, שלמה מימון, mm-hmm. האדיר, שזה uh, יהודי במאה ה-18, תצ... שנולד בעולם המזרח-אירופי בשטייטל, ולאט לאט עושה את דחקו לעולם הנאור מבחינתו בברלין, ואלף ואחד אכפתקאות, והוא איש מצחיק וגאון, <laughs> ובסוף נהיה אחד מהמבקרים המפורסמים של קאנט, ושתיין וקרחניסט, <laughs> מת על מימון. Uh, והוא מתאר באחד מהמסעות שלו בהתחלה, הוא מתאר, חצר חסידית ראשונה של המגיד. ממסטריץ', עכשיו הוא בתיאור שלו, שאני חייב להגיד שהוא בעיניי תיאור מאוד אמין, כאילו, כל דבר שהוא אומר figures out בסוף, הוא מתאר אותו כבן אדם סופר כריזמטי, כבן אדם סופר חכם, שיודע לאסוף מכל אחד, הוא מבקש מכל מי שיושב סביב השולחן לתת לו משפט מהתנ״ך, ואז הוא בונה נאום שמשלב את כל הציטוטים ככה on the spot, אבל הוא גם קצת שרלטן, הוא גם קצת משתמש בשיטות של כאילו... את כל מיני תכסיסים כדי לגרום לאנשים לחשוב שהוא קצת יותר גדול ממה שהוא, והם גם חצי בצחוק מרביצים שם לאיזה אחד מהם, כי נולד לא בת ולא בן. <laughs> אז זה נשמע קצת פחות uh, uh, נשגב וניסי מהתיאורים שאתה מקבל מבתוך המסורת החסידית עצמה. Uh, אבל כן, ما... אבל,
2: אבל דווקא זה ש... ששלמה מימון... הוא זה שמגיע אל, אל חצר חסידות כזאת. זאת אומרת, שלמה מימון, מי מי. אחד האנשים באמת האינטלקטואלים החריפים. כן. הוא ש... מחפש איזושהי דרך מחפש. חדשה, ו-
0: ויש את הדבר החדש הזה אז.
2: והוא הולך והוא מגיע אליהם. זאת, כן. זאת אומרת, שיש שם איזשהו עניין של כן. לראותו. ל- והוא לבדוק. אגב חושב שזה לא יסחוד, בזה הוא <laughs> טעה מאוד, <laughs> כי
0: הדבר הזה שרד, והוא איתנו כמובן עד היום. אבל איך באמת, מה קורה באמת כשאתה, ואתה גם חוקר בדוקטורט שלך את החסידות המוקדמת, יש לך בעצם את זה היה בעל שם טוב, ואז סביבו חבורה של תלמידים וגם חבורה של משפחה, ש, 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 שמה הם, מי הם, מי הם האנשים האלה סביבו, מי הם התלמידים האלה הראשונים בכלל, ואז כמובן נחמן בפרט.
2: אז, אז באמת כל אחד מהם מגיע אליו ממקום אחר, אבל... ו- וכל אחד מהם מייצר איזשהו חצר של, uh, חצה חסידית uh, אח- נפרדת אחר כך. זאת אומרת, מרגע שלאחר uh, מותו, 1760, uh, אז כל אחד מהם בעצם מייצר איזשהו זרם, ויש בהם גם ניואנסים שונים בין כל אחד מהם. יש את המגיד ממזריץ' ש- שתיארת, uh, שסביבו uh, הרבה מאוד תלמידים. Uh, 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 שמתלכדים, יש את רבי יעקב יוסף uh, מפולנאה, שהוא מייצ... בעצם כותב את הספר הראשון החסידי בדפוס, uh, תולדות יעקב ויוסף, uh, ויש עוד מורים נוספים שמצטרפים. ש... 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 על הדמות של הבעל שם טוב עצמה, אנחנו, פה אנחנו לא יכולים לדעת הרבה מדי, אנחנו, יש ויכוח מאוד גדול, זאת אומרת, עד כמה ניתן לשחזר בעצם את, ה, את התורה של הבעל שם טוב מתוך הדברים של התלמידים שלו. חלק מ... יש, יש ניסיון לעשות את זה גם דרך... דרך uh, uh, ש- ספר שבחי הש- הבשט, שבחי הבעל שם טוב. שזה סיפורים קצרים שמספרים עליו. סיפורים, סיפורים יפהפיים, כן. חלק, חלקם אגדיים, כן. ו- בעלי מימד אגדי, וחלקם עם גרעין אמת, uh, שמנסים מאוד מאוד לדייק גם ב- בשם כל אחד מהם, מ- מי-, מי הביא את האמרה. תן ב- לנו, אולי
0: תספר לנו איזה סיפור ככה משבחי הבשט שקרוב ללבך.
2: יש לי סיפור, אחד מספרות השבחים על הבעל שם טוב, הוא לאו דווקא מופיע במלואו בתוך ספר שבחי הבשט, אבל, אבל באחד מהקובצים ש, ש, של, של ספרי השבחים, סיפור שמתאר בעצם איך הבעל שם טוב מתפלל בב, בבית כנסת. ומגיעים כל החסידים שלו, והם יודעים שהדרך שלו להתפלל היא דרך היא מאוד ארוכה, זאת אומרת, במין דבקות כזאת. והם יודעים שהוא מתחיל להתפלל, הוא מעריך מאוד 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 בתפילה, ואז הם אומרים, טוב, אין לנו, אומרת, אין לנו כל כך כוח להישאר עד שהוא יסיים את כל התפילה שלו, אפשר ללכת בינתיים לבית ואז לחזור אחרי זה, ואז הוא בטח, נגיע לסוף התפילה. ואז הם הולכים, וכשהם ו- חוזרים לבית הכנסת לקראת סיום הה- התפילה שלו, אז הם רואים אותו יושב והוא אומר להם, שתדעו לכם שאני א- הייתי, ממש כמו, א- טיפסתי בזמן התפילה הזאת, אני טיפסתי על הכתפיים שלכם, וטיפסתי וטיפסתי והגעתי כמעט אל היכל קן כן ציפור. היכל קן כן ציפור זה המקום של המשיח. כמעט יכולתי להביא את המשיח, אבל בגלל שאתם הלכתם, אז אני, אז אני פשוט נפלתי. וזה mm. מראה איזשהו, את המימד הזה של, של הצדיק הוא לא לבד. הצדיק, זה, מוסד הצדיקות זה אחד הדברים, החידושים הגדולים של החסידות, אבל הצדיק הוא בעצם תלוי בקהילה שלו, הוא תלוי בחסידים שלו. ובמובן מסוים יש, יש, יש תיאורים שבהם הנפש שלה, 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 של הצדיק היא, 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 היא מתגלגלת. היא מתגלגלת אל הנפשות שלה, של החסידים שבסביבו. Mm. זאת אומרת, הוא לא נפרד. זאת אומרת, הנפש היא לא דבר נפרד. היא ממש, התפיסה היא, היא תפיסה של, של קהילה שלמה, של מין גוף אורגני חי כזה, mm. ש, ש, אה, שכל כל אחד מה, מהפרטים בקהילה הזאת הוא בעצם איבר mm. בתוך, ה, ה, הקהילה הזאת, בתוך הקהילה הזאת, ו, והבעל שם טוב, זאת אומרת, הוא אומר, אם הייתם נשארים איתי, הייתי מגיע, הייתי מצליח... להביא את, ה, את המשיח, mm. אלמנט גם המשיחי שיש, שיש בתוך התנועה החסידית, שהוא קיים, הוא קיים. ואם הזכרת את רבי נחמן מברסלב, אז... מה זה הזכרת? זה, זה הנושא שלנו. אז בוודאי, בוודאי. אז, אז בואו נגיע באמת אל רבי כן, נחמן כן, ברסלב. כן, כן, מאיפה הוא מגיע בתוך ההקשר כן, גם רבי נחמן ברסלב הוא לראשית ל- ל- החסידות. כן. זאת אומרת, הוא נולד 1772, נפטר ב-1810. הוא בעצמו הנין של הבעל שם טוב. Mm. ו... ויש ויכוח, זאת אומרת, יש ויכוח עד כמה בעצם, אה, אה, עד כמה רבי נחמן מברסלב הוא חלק בלתי נפרד מהמסורת החסידית, או עד כמה אפשר לצייר אותו בעצם כאיזשהו חריג, כאיזשהו עוף זר, שמייצג איזשהו ממש זרם שונה נפרד מהחסידות. אני חושב שצריך לראות אותו כמי שנטוע היטב בתוך העולם של החסידי, בתוך העולם החסידי, כמו שאמרנו, הנין של הבעל שם טוב, זה לא סתם. אבל יש פה איזשהו, הוא מביא איתו איזושהי רגישות מיוחדת. איזושהי רגישות מיוחדת לניואנסים. זאת אומרת, דברים שמוטיבים שהיו קיימים בתוך ההגות החסידית מראשית מ- 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 פעולתו של הבעל שם טוב. אבל אצל רבי נחמן ברסלב זה, זה רגישות מכופלת לעניין הזה. זאת אומרת, לניואנסים של, ה- של הריחוק, של האדם שיכול להרגיש מרוחק מהאל, ל- לרגעים של נפילה. רגעים של צמצום, של ייאוש. Mm. ואתה הזכרת את ה... בתחילת הדברים, את הנח, אה, נח, נחמן מאומן, אבל יש אחת מהאמרות המפורסמות של רבי נחמן ברסלב, זה ה"אין שום ייאוש בעולם כלל". Mm. אני חושב שלא ניתן מספיק דגש במחקר של חסידות ברסלב למרכזיות של ה... של האימרה הזאת, זאת אומרת, יש לה נפח מאוד מאוד גדול בציבוריות, אבל פחות ב... שמו לב, אלה... בעיניי, כקטגוריה נפ... ממש נבח... מובחנת, לעניין של התמודדות עם ייאוש. Mm. אה, ואני חושב שרק מישהו שהוא מתמודד עם ייאוש בחיים שלו, מסוגל להגיד משפט כמו, אין שום ייאוש בעולם כלל. מתוך איזו תפיסה של רצון להתמודד עם הדבר הזה, לתת איזשהו מענה. אבל, אבל אם... אם, אם... באמת, אולי נתחיל מהמשפט הזה, יש לי עוד מלא שאלות, אני רוצה לשאול,
0: ולא, לא, ו- ואולי קודם כל, גם למה נחמן מברסלב ונחמן מאומן. <מובע> אם הוא מברסלב או מאומן, <מובע> אבל בסדר, נגיע <מובע> לשם. אבל באמת, אם אין ייאוש בעולם כלל, אז לספר שלך קוראים ייאושו של רבי נחמן, מה, באמת, ובאמת יש לו את הרגישות הזאת לרגעים של גדולות ורגעים של קטנות. לגלגל הזה של החיים שלנו, אם הוא נותן לזה הרבה מקום בהגות הדתית שלו, מה באמת זה, השלילה הזאת של הייאוש? מה, אני לא מצטער, תראה, הייאוש, שאני
2: מבין מה... הייאוש הוא לא יעד חיובי, הוא לא איזה מטרה, זאת אומרת, המטרה היא, כמו בכל הזרם המרכזי בחסידות, כל החצריות החסידות, גם אצל רבי נחמן מברסלב, יש רצון להתגבר על הייאוש ולהיות בשמחה, אבל הוא כן מכיר בזה שיש רגעים שבהם האדם הוא במצוקה מאוד מאוד גדולה. זה, כנראה זה מתוך החיים שלו עצמו, זאת אומרת, יש את הספר המאוד מאוד יפה של ארתור גרין על רבי נחמן מברסלב, הביוגרפיה הרוחנית של... של... על רבי נחמן מברסלב, בעל הייסורים, הוא קורא לו. הוא מתאר בעצם איך, איך מתוך החיים המאוד מאוד קשים, עם הרג, רגעי הנפילה שלו, הוא מייצר את, ה, את, ה, את התובנות האלה של לנסות להתגבר ולנסות להגיע אל שמחה. אבל זה בא מתוך מקומות של ייאוש מאוד מאוד עמוק, והגדולה שלו זה בזה שהוא הוא, הוא נותן מקום לרגעים של הנפילה עצמה, מתוך הנפילה עצמה. איך אני יכול להשתחרר ממנה ו- ולהיות באיזושהי דבקות, גם אם היא לא דבקות של גדלות. אז, היא תהיה אז, דבקות חלקית. אז בגלל חלקית. זה אין
0: ייאוש בעולם בכלל? כי גם, ב- גם כשאתה בייאוש, אתה יכול להיות בתוך איזושהי
2: סוג של מסגרת שדובקת לאל? זה, זה הכוונה? כן, mm. כן, לגמרי. בתוך כל מקום, הוא מתאר את זה גם ממש בצורה ציורית מאוד, זאת אומרת, בתוך החושך הגדול שאתה נמצא בו, תדע שיש איזה פתח בכל מקום. יש מקום לתיבה להעיר, לתיבה של המילים יש אור, זאת אומרת, הן יכולות להעיר. או שיש איזה מקום אחר שהוא מתאר את תורת הנקודות, תורת הנקודות הטובות. בכל מצב שבו אתה מרגיש שאתה... אתה, אתה מיואש מעצמך, mm. תמצא את הנקודה הטובה, זאת אומרת, גם בעצמך תמצא את הנקודה הטובה, בטוח יש איזה משהו טוב שאתה יכול להגיד. Mm. אז זה לא יהיה איזה רגע של דבקות עילאית, זה לא איזה רגע של, של אה, אקסטאזה דתית, אבל זה איזושהי דבקות מסוימת, יודע, שהיא מאפשרת לך חיות מסוימת mm. בתוך המצב שבו אתה נמצא, ומשם אתה מתחיל לטפס ומטפס ומטפס. ו... אתה יודע מה, אם הזכרת באמת, רבי נחמן מברסלב, או רבי נחמן, או 아, רבי no. נחמן מאומן, okay. אז קודם כל... ما, מה הסיפור? מה הסיפור? הוא, אז, הוא מברסלב או מאומן? אז הוא, 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 הוא מברסלב, yeah. אבל אה, בשלב מסוים בחיים שלו הוא עבר ל- להתגורר באומן. ו- וזה היה אחרי גם אה, הנסיעה שהוא עשה לארץ ישראל. Mm. הוא עשה מסע לארץ ישראל. ב- בואו נגיד שבתוך ה... בתוך ההגות של רבי נחמן, בתוך התפיסות שלו, יש לו גם תודעה עצמית של מישהו, של, של הכרת ערך עצמית, הוא יודע שהוא שווה, הוא יודע מה הוא שווה. Mm. זאת אומרת, הוא אומר, אני דרך חדשה מאוד שלא הייתה עוד בעולם. וואו. Wow. כן. אני, 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 והוא יודע שיהיו גם מתנגדים לדרך הזאת. והוא אומר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זאת אומרת, אה, יהיה לה תוקף, mm. יהיה לה נוכחות, עד שיבוא המשיח, האש שלי תוקד. זאת אומרת, יש, אה, יהיה תוקף לדברים שלי. Mm. ויש לו, לו הכרה בערך עצמי. אה, וגם בהקשר הזה של המסע לארץ ישראל, אז זה גם יושב על זה. זאת אומרת, שבניגוד לסבא-רבא שלו, הבעל שם טוב, שניסה להגיע לארץ ישראל, ולא הצליח, mm-hmm. בגלל שהיו לו... מניעות, התנגדות של, של הכוחות הטומאה שמנעו ממנו להגיע. הוא, הספינה שלו כמעט טבעה בים והוא ויתר על המסע לארץ ישראל באמצע הדרך. רבי נחמן מברסלב אומר שהוא כן הצליח להגיע, mm. ש, שרבי נחמן מברסלב הצליח להגיע לארץ ישראל.
0: מעניין מה זה היה הטיולים האלה של המשוגעים המזרח-אירופאים האלה במזרח התיכון של המאה ה-17, 18. חתיכת <תיחת> מסע, כן, זה מעניין גם... מעניין מה, 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 מה
2: הם עשו שם, כן. תקופה שהוא נתקע פה בארץ בזמן המלחמה של נפוליאון, וואו. וה... כן, וה, והמצור בעכו, <laughs> וממש <laughs> <laughs> סיפור שלם. מסע שמתואר בתוך הכתבים של, של רבי לחמן, מסע מאוד מופלא, עם התמודדות מאוד מאוד קשה, והוא אומר שמתוך המסע הזה, הוא, הוא משך את כל התורות שלו. Mm. מקדושת ארץ ישראל הוא מסוגל, היה להביא לכל התורות, להערות הגדולות שלו בתורה שלו, mm. מכוח המסע הזה. אבל זה ברגעים של הגדלות. אבל יש לו גם את הרגעים של הנפילה. ואז אני חוזר לעניין של אומן, mm. ש... שהוא אמר שבכל ראש שנה, אה, הוא קרא לחסידים שלו לבוא אליו לאומן, לשמוע את הדרשה השנתית שלו. והם היו מתקבצים שם ב- באומן בראש השנה, וקראו לזה הקיבוץ הקדוש, אה, התקבצות שהם היו מגיעים ומתקבצים שם. ו... שאגב, קיבוץ, משם בעצם השם
0: של המוסד הסוציאליסטי החילוני, מתוך העולם החסידי, נכון, קיבוץ.
2: נכון, נכון. יהודה יערי, אחד מאנשי העלייה השלישית, הוא אמר שהוא הוא נתקל באיזה מין קיבוץ כזה של חסידי ברסלב, שהם קוראים לזה הקיבוץ הקדוש, והוא, והוא נתן, הוא אמר, בואו נקרא לצורות התיישבות החדשות כן, שלנו כן, קיבוץ, וזה איש השומר הצעיר, למרות כן. כמה זה, איך זה התגלגל, זאת אומרת, העניין הזה של קיבוץ. ו- ואז באחד מהתיאורים האלה, יש לו איזה תיאור בספר, להראות לך את הרגעים של הנפילה. זה רגע מאוד מאוד דרמטי. החסידים שלו באים אליו בראש השנה, לשמוע את הדרשה השנתית שלו, לשמוע מה יש לו להגיד. ו- ואז הוא בא, ב- מתואר שם בחולשה מאוד מאוד גדולה, הוא אומר להם, למה, למה באתם? כשיש לי תורה להגיד לכם, יש לכם למה לבוא. אבל עכשיו אין לי מה להגיד לכם, אני עכשיו אינני יודע כלום. אינני יודע כלל.
0: אה, יפה.
2: אין לי מה להגיד לכם, חבל שבאתם. זה רגע כזה קשה, רגע דרמטי, מאוד מאוד קשה, של בעצם מין מקום, מצב כזה, שבו אין לו דיבור, אין לו... הוא איבד את כל ההערה. אבל זה, זה לא נגמר בנקודה הזאת, כי זה מתוך המצוקה הקשה הזאת שהוא נמצא בה, כתוב איך בכל זאת הצליח איכשהו לקדש את היין, ולהגיד איזה ברכה קטנה על המזון, והתחיל קצת לדבר איתם. והוא התחזק עוד קצת ועוד קצת, ומי, ו, והוא מתאר את זה, רבי נתן, תלמידו, איך עולה מדרגה לדרגה ומדרגה לדרגה, והוא מגיע לאיזושהי התגלות מאוד מאוד גדולה כזאת, והוא אומר להם, תדעו לכם, שמה שקרה לי היום זה, זה, זה אחת התורות הגדולות ביותר, שתכלית הידיעה היא שלא נדע. ואז הוא פתאום, זאת, אומרת, הוא זה, זאת ש, שאתה, מה זה תכלית הידיעה היא שלא נדע? שלא תעצר אף פעם באיזושהי ידיעה, ידע, שאתה אומר... הגעתי. הגעתי. כמו אפרופו כן. הלמדנות הזאת כן. שדיברנו עליה, שאני כן. מוצא איזה משהו, תפסתי, אני תפס אוחז בזה כן. ומקדש אותו. כן, כן. לא, זה... זה... התכלית הידיעה היא שלא ידעה. זאת אומרת, אתה כל הזמן בעוד איזושהי התקדמות ועוד איזושהי עלייה. ו... אבל זה התחיל בנקודה המאוד מאוד נמוכה. נשמע שהיו לו... הוא היה... היה איש של רוח, נחמן. אולי אפילו, <אז>... אתה יודע, משהו היום שהיינו אומרים...
0: מדיה דפרסיבי לגמרי,
2: ארתור גרין אומר את זה במפורש, זאת אומרת, יש לנו נתון ממש למצבי שממעין מניה דפרסיה כאלה לפעמים הוא כזה on top of the world, ואז כזה פתאום יש לו תקופות שהוא... גדלות ונפול... אבל כל אחד מאיתנו מכיר את זה גם מהחיים שלנו. כן, כן, במידה כזאת או אחרת. בדיוק, במידה כזאת או אחרת יש לנו את הרגעים שבהם אנחנו... עוד אחד מהדברים אני
0: חושב ששמעת, זה העניין הזה של ההתבודדות. Mm-hmm. שמאוד חשוב ללכת, לצאת לטבע. יש איזה עניין עם הטבע של להתבודד בטבע, להתפלל במקום
2: לבד, לצעוק. ל... זה, זה, זה גם העניין הזה של באמת, של, של לנתק את עצמך מהשגרה היומיומית ולאיזשהו א- א- מצב קיומי. יש בזה אלמנט קיומי מאוד חזק. זאת אומרת, וגם הוא אמר, אתה צריך לחבר את התפילה שלך בעצמך. Mm. והוא הכניס את העניין הזה שמתפללים בשפת היידיש. שאני מתפלל, אני מחבר בעצמי את התפילה, אני מתפלל ביידיש. במילים שלי. במילים שלי, ביידיש. כי זו הייתה הספעה המדוברת אז. כן, אבל אתה יודע, אבל לצורך העניין זה יכול להיות גם... זה או... כל השפה ש... הרעיון הוא באמת לא מתוך התפילה המסודרת, המקובעת, אלא בתוך איזשהו דיבור שהוא זרימה. אינטימי. בדיוק. ואז יש איזה קטע בליקוטי מוהר"ן, שהוא מאוד יפה, שהוא אומר... ואם אני נמצא... ליקוטי מוהר"ן, רק שנייה, ליקוטי מוהר"ן, נכ... היה... ספר הדרשות המרכזי ביותר של רבי נחמן, שאותו כתב, זה דרשות, ש, זה, זה דרשות שכתובות בעברית, שכתב אותם תלמידו של רבי נחמן, רבי נתן, ומבוססות על דרשות שהוא נתן בעל פה. Mm. וזה באמת, יש בזה כוח בין... שלה, זה מתח כזה בין דרשה שהיא בעל פה לבין משהו שהוא כתוב, כי גם מה שהוא כתוב הוא יותר מקובל, לעומת הכוח של מה חי, שאני מדבר אותו. יש תמיד איזה פער כזה. ו- אז יש בתוך, בגליקודי מורה, יש שם הקטע שהוא אומר, ואם, מה יעשה מישהו שהוא אפילו נמצא במצב כל כך קשה, שהוא אפילו לא יכול לדבר? אין לו דיבור, הוא לא יכול לפתוח את הפה כדי להתפלל. כמו למשל, מזכיר את המצב שהוא, שתואר מקודם, היה, שבאו אליו חסידים, והוא אומר, אין לי מה להגיד לכם, אין <אז> לי תורה להגיד לכם. אז הוא אומר, אז שיחבר תפילה על זה שהוא לא יכול להתפלל. Mm-hmm. שיתפלל על זה שהוא לא יכול להתפלל. שיתפלל שאלוהים יעזור לו לפתוח אולי את הפה כדי להתפלל. Mm-hmm. זה מראה לך את הרגישות המאוד מאוד mm-hmm. גדולה למצבים האלה. Mm-hmm. ומתוך המודעות הזאת לזה, זה בעצם איזשהו סוג של מין רפלקציה כזאת, מודעות עצמית למצב שבו אני נמצא, ועצם המודעות, עצם זה שאני אומר את הדברים, זה כבר איזושהי התחלה של איזשהו שחרור mm-hmm. כזה. מבחינה נפשית זה, זה, זה נותן איזשהו... מהלך כזה. יש עוד דוגמאות, הרבה דוגמאות למצבים הקשים האלה של ספקות, רגעים של ספקות מאוד מאוד קשים. למשל, יש בחיי מוהר"ן, ספר חיי מוהר"ן שמתאר את החיים הביוגרפיים שלו. יש שם תיאור של חלום שרבי נחמן סיפר לתלמידו, לרבי נתן, חלום שבו מגיע איש זקן, מבוגר, מכובד כזה, סמכותי ו- ומאשים אותו. הוא אומר לו, איך אתה לא מתבייש? עשית כזה דבר מזעזע, איך אתה לא מתבייש? אפילו הבע- הבעל שם טוב מתבייש בך עכשיו. אין לך אפילו מקום בגיהנום על מה שאתה עשית. הוא אומר לו, אמירה כזאת קשה, כזאת מזעזעת, ו- 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 ורבי נחמן מתאר איכשהו מגודל הזעזוע של-, של החלום הזה, בתוך החלום הוא נותן איזה מין צעקה כזאת, של, של מין לב נשבר כזה. צעקה של לב נשבר, והצעקה עצמה בעצם מעניקה לו איזה מין סליחה. אבל ומה זה
0: הדבר שהאיש הזקן הזה... זה על... נשאר מה... מסתורי, זה, לא לא זה נשאר
2: מסתורי, כן. וזו שאלה. כן. זו שאלה, מה הוא עשה? מה היה משהו? זה איזה מין תודעת אשמה כזאת. לפעמים זה קצת מזכיר לי סיפורים של קפקא כזה. כן. שאתה מואשם כן. במשהו, כן. אתה לא יודע במה אתה מואשם. אין שזה חיבור כזה. ו, ואתה הזכרת את ההתבודדות, אז, אז ההתבודדות היא כדי באמת להגיע למקומות האלה של, של לב נשבר. עכשיו, הוא, זה לא, לא צריך להבין את זה ש, שעצבות זה דבר טוב. עצבות זה נחשב אצלו כדבר רע, זה דבר שלילי. והוא אומר, כדי, אל, אל, אל תעסוק בזה כל היום, אבל בוא תפנה לך איזה רגע אחד ביום. שבו אתה באמת הולך לאיזה מקום מתבודד, אצל רבי נחמן זה היה בתוך היער ממש, ב- 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 במקום מחוץ לעיר, ל- 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 ו- ושמה תוכל באמת לתת לאיזה כמה רגעים ללב שלך להישבר ממש, לש- לב נשבר. Mm. אה, ו- והשבר, זה המקום הזה של שבר בעצם, אני, ח- אני חושב, זה בכלל משהו שהוא, המקום של לתת לדברים ל- ל- להישבר, זה דבר, אה, דבר מאוד מ- מיוחד. זה מזכיר לי גם, יש אומנות כזאת, אומנות יפנית, קינצוגי, mm. mm. שזה של אם נשבר לי איזשהו כלי, אז אני לא זורק אותו, אני מתקן אותו. Mm. אני מתקן אותו ב, 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 באיזה מין דבק כזה מיוחד עם זהב, ודווקא הכלי השבור, הוא מקבל איזשהו ערך יותר מיוחד, יש לי איזה קשר אליו. Mm. ו... רבי נחמן, הוא אומר, תאמין, אם, אצלה, אם, אם קלקלת, אפשר, אם, אם אפשר היה לקלקל, אפשר גם לתקן. Mm. זאת אומרת, כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן.
0: איך, 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 איך התנועה הזאת, ספציפית גם, אנחנו מכירים היום את הנחמנים מברסלף, איך, איך הדבר הזה שורד אותו mm. ונשאר סוג של תנועה כזאת? יש כאילו אחריו איזה זה צדיק זה אחרי שממשיך כל... את הזרם הברסלוי בתוך החסידות?
2: אז הזרם הברסלוי באמת בהקשר הזה הוא, הוא מאוד מאוד יוצא דופן בתוך החסידות, בתוך הזרמים השונים של החסידות. בשנים האחרונות המצב של חסידות ברסלוי הוא מזכיר קצת את המצב של חסידות חב"ד. כן. מאז... אה, 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 מותו, יש אומרים אצל חברי, הסתלקותו, כן. אה, לא מותו אה, אה, של האדמו"ר כן. אה, של חב"ד. אה, רבי למה מלובביץ'. כי... כן, הרבי מילובביץ', כי בחסידות ברסלב אה, לא היה יורש לרבי ל... נחמן. נחמן. לא היה לו... אין, אין צדיק שהחליף אותו. רבי נתן מתוך איזשהו... תפיסה של uh, צניעות ענווה כזאת, לא הכתיר את עצמו, למרות שבמעמד שלו הוא יכול היה לעשות את זה, הוא לא עשה. והחסידות הזאת נשארה ללא צדיק בעצם חי, ללא צדיק חי. והם מכונים החסידים המתים. Hmm. הם כונו בכינוי גנאי כזה, חסידים מתים, כי אין להם צדיק חי. אבל יכול להיות שדווקא העובדה ש... יש, יש כמה מחקרים סוציולוגיים, זאת אומרת, זה, זה מחקר ממש סוציולוגי שצריך ל, ל, לתת את מה, מה מקור הכוח דווקא של חסידות ברסלב, איזשהו מקור משיכה מאוד חזק. יש את ההתכנסות בראש השנה באומן, מושכת אליה... כן, לא, היום, זה דבר זה, מטורף. זה, זה דבר מה שקורה היום באומן מבראים מבחינת סוציולוגית, סוציולוגית, כן. ש, ומגיעים לשם מכל מיני שכבות כן. מעמדות שונים, ואנשים מ- מרקעים מאוד מאוד שונים ומגוונים. יש איזה עניין מאוד מאוד גדול בחסידות אה, ברסלב. אה, 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 אז יכול להיות שזה קשור לעניין הזה דווקא שאין צדיק חי. ו- ואז ה- החיבור שלי אל הצדיק הוא דווקא יכול להיות, הוא יותר בלתי אמצעי דרך הכתבים. זאת אומרת, אין איזה היררכיה כזאת שאני צריך לעבור כדי להגיע. וגם חסידות חב"ד במובן הזה, נמצאת במקום מעניין כזה עכשיו. ו- 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 אלה שתי חסידויות שהן עם כוח דינמי מאוד מאוד חזק, mm. חי, שיש היום mm. בתוך הזרמים החסידים הקיימים. אני,
0: אתה יודע, אתה מבחינה... גם אם דיברנו על אנתרופולוגיה, mm-hmm. <laughs> אתה תופעה אנתרופולוגית מעניינת. כאילו, גם מבחינה זהותית. אתה בעצם קיבוצניק <laughs> ממוצא מרוקאי, שזה כבר דבר, זה כבר שילוב יוצא דופן יחסית, <laughs> <laughs> ואתה חוקר חסידות חילוני. נכון. <laughs> אז אני רוצה לבקש, אולי פעם נעשה פרק על הקיבוץ, <laughs> ו... <laughs> אבל אם אנחנו מדברים על, על באמת, על החסידות מנקודת זווית חילונית, כי יש את, העולם שמשתי... יש את האנשים שמשתייכים אל תוך העולם הזה ומקבלים את הדברים האלה כפשוטם באיזושהי <coughs> צורה, ואני אומר כפשוטם, כ- כגנאי, מקבלים את הדברים כן. כפי שהם, הם כאילו משוייכים לאותה תפיסה של קבלה שלה, הלכתית וכולי וכולי, אבל אנחנו כבר רואים עוד בתחילת המאה ה-20, התלהבות מאוד גדולה גם בקרב יהודים חילונים יותר, דיברנו על קפקא, אבל כמובן בובר וכולי, שרואים בסיפורים החסידים האלה, אם של הבשט, אם של הבשט, בעל שם טוב, או אם של נחמן ואחרים, איזשהו סוג של קסם רוחני. קצת כמו שאנחנו יכולים לאהוב, בלי להשתייך למנזר זן, אנשים יכולים לאהוב את סיפורי הזן, או את הקוראנים, או סיפורים בודהיסטים. אז גם כחלק מה, כאילו, הייתי אומר, ה-new age, ולא במובן השלילי שלהם, אבל כחלק מתפיסה שבואו נמצא השחאה רוליגיוזית, איפה שרק נמצא אותה, יש באמת מקום מיוחד לקורפוס החסידי. זאת אומרת, הרבה חילונים נהנים מסיפורי חסידות, ולאו בהכרח מהתלמוד, נגיד.
2: סיפורי חסידות, ועוד במיוחד חסידות ברסלב. זאת אומרת, סיפורי רבי נחמן כזה. זה מה שרציתי
0: לשאול. מה, זאת אומרת, אם למאזינות ולמאזינים שלנו, שלא משויכים, רואים את עצמם כמשויכים לחיים הלכתיים, או לא חיים חיים, מה הקסם החילוני דווקא? שהחילונים דווקא מוצאים חושב, בתורה של האיש הזה, נחמן יורזלב.
2: אני חושב שזה ה- ה- האמת, זאת אומרת, היכולת שלו ל- להציג את הדברים כי הם פתוחים. זאת אומרת, הוא לא נותן להם פתרון קל. הוא משאיר אותם אניגמטיים, פרדוקסליים. זאת אומרת, יש לו למשל אה, תורה שהיא נקראת אה, תורת החלל הפנוי. Mm. דבר מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, ואני חושב שאדם, הוא לוקח ברצינות את האופציה החילונית, האופציה של, של כפירה, לוקח אותה באמת באמת ברצינות. גם אנחנו יודעים שהוא, אומרת, שהיה לו עניין עם משכילים, זאת אומרת, זו תקופה שהוא גר בבית של משכיל יהודי, ונפגש עם משכילים יהודים ומשחק איתם שחמט, והוא התעניין ב, 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 בתופעה, הוא התעניין במה שקורה מסביבו. והוא לקח ברצינות את העניין הזה, ולמשל, בתורת החלל הפנוי, יש שם איזה, זה דבר די מדהים, זאת אומרת, התורה הזאת, זאת אומרת, הוא מתאר איך, הוא, הוא לוקח טרמינולוגיה מתוך קבלת הארי, שקבלת הארי מהמאה ה-16, שמדברת על אה, אה, תורה של היווצרות העולם מתוך צמצום, זאת אומרת, שהאל צמצם את עצמו אל הצדדים וצמצם את עצמו מעצמו אל הצדדים וברא עולם. אבל רבי נחמן לוקח את זה צעד הרבה יותר קדימה, והוא אומר שמתוך הצמצום הזה נוצר החלל הפנוי. Mm. חלל שהוא פנוי מאלוהות. Mm. שיש בו היעדר של האלוהות. Mm. ועכשיו, ועכשיו זה, זה בעצם מתנגש לגמרי עם האמירה שאיתה התחלנו. עם ההימנננטיות. עם ההימננטיות, שאמרנו, כן. אלוהות שוהה בכל מקום. אין מקום, מקום פנוי, אין מ- מקום מ- פנוי מ- ממנו. כן. והוא אומר, אין מקום פנוי ממנו, זה החלל הפנוי. הוא, הוא לא יכול להיות שהוא יהיה באמת פנוי מהאלוהות, אבל עובדה היא שהוא פנוי מהאלוהות. זאת אומרת, יש פה פרדוקס, יש בו החלל הפנוי מכיל את היש ואת האין בו זמנית. Mm. וזה, אי אפשר להבין את זה. אז הוא אומר, זה... והכפירה הגדולה ביותר שאין עליה אפשרות לתת, אין לה... זה האפיקורסות הגדולה ביותר, באה מתוך החלל הפנוי הזה. Mm. היא באה מהמקום הזה. ולמשל, אה, השאלה של... איך זה יכול להיות שאני מסתובב בעולם ואני רואה שצדיק וטוב לו, ורשע ו... צדיק, צדיק ורע לו. צדיק ורשע וטוב לו. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שיש כזה היפוך כזה? ה- 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 הכפירה שבאה מהמקום הזה, שאומרת שהיא הדברים האלה ו- ואין לה תשובה, היא השאלה שאין לה תשובה באה מהמקום הזה, של החלל הפנוי. Mm. ו- והוא טוען שמה ש... יהודי, יהודי רגיל לא צריך להישאר בתוך החלל הפנוי. זאת אומרת, אם הוא יגיע לשם ואם הוא ינסה לפטור בשכל שלו, הוא יילחד בתוך החלל הפנוי בסבך של הכפירה והוא לא יוכל לחזור משם. Mm. זה מקום שלא יוכל לצאת משם. אבל דווקא צדיק הדור, שזה בעצם מתייחס אל עצמו, הצדיק דווקא כן צריך להיות, ב- לשהות בתוך המקום הזה של החלל הפנוי. Mm. ב- לעיין, הוא אומר, לעיין בפרדוקס הזה בלי לפתור אותו, אין אפשרות לפתור אותו. הוא אומר, זה, הפרדוקס הזה ייפתר רק ב- בעתיד לבוא, באחרית הימים.
0: אבל, אבל אני לא, אני רוצה לאתגר אותך עוד, כי, כי אני פה כ... לצורך כ- העניין, על תקן ה... שנינו חילונים, אבל okay. אז okay. אני אתגר אותך מתוך אתה, גם אתה <laughs> חילוני, <laughs> גם, <laughs> גם אתה חי את האפיקורסות הזאת, <laughs> כן. <laughs> <laughs> גם על אפיקורוס דיברנו פה, האפיקורס <laughs> הקדוש דיברנו בפודקאסט. Uh-huh. <laughs> אז אני מבין, יש פה את האניגמטיות, יש פה באמת את היכולת להכיל סתירה שהיא נורא מרתקת, גם אם דיברנו על הכוהנים של הזן וגם כאן, אבל עדיין, לצורך העניין, בוא נדבר עליך, כן? אתה כאיש חילוני, כאיש שלא, שאני מניח רואה את עצמו חי בחלל הפנוי, לפחות חלק מהזמן, מה עם התורות של נחמן, שזה דברים שאתה... אתה רוצה להקנות לאנשים ללא קשר לשיוך הדתי שלהם, לתלמידים שלך ללא קשר ל... כשאני
2: קורא את רבי נחמן, אני הגעתי לחסידות דרך אגב, קודם כל דרך רבי נחמן. קודם כל הגעתי אל רבי נחמן מברסלב, אל של רבי נחמן מברסלב, ואחר כך הרחבתי את היריעה אל ראשית החסידות בכללה. אני מרגיש שהוא מדבר ישירות אל הנפש שלי. זאת אומרת, אני מרגיש שהוא... הוא מתאר את המצבים השונים שאני מבחינה נפשית יכול להרגיש אותם.
0: אז, אז תן משהו שאיתך, אתה יודע, תן משהו שאיתך. תן איזשהו שיעור של, של נחמן, שאתה אומר, גם בחיים שלי, אה, כאשר, איש החינוך, אשר החילוני שחי בתל אביב, מה, מה אשר הקיבוצניק בכלל לא במקור. מה, 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 איזה דברים הוא אמר, ל, רבי נחמן אמר לנפשך, ש, שהם איתך תמיד, שהם חלק ממי שאתה.
2: אז אני... אז קודם כל, אני חושב באמת, הדברים ש... בעיקר הדברים שדיברנו עליהם, זאת אומרת, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, העובדה שמכל מקום שבו אתה נמצא, בתוך כל מיני מצוקות שאתה נמצא בהן, אתה יכול תמיד למצוא את הנקודה הטובה. ואנחנו יודעים שלפעמים הכי קשה לנו זה להגיד גם דברים... טובים על עצמנו. כן. זה יכול להיות, זה נשמע כאילו מאוד מאוד פשוט. זה, זה בעיניי זה דבר מאוד מאוד עמוק. כן. זאת אומרת, ה- היכולת לראות את, ה- את הטוב בתוך אפלה, ו- והוא מתאר את האפלה. אני חושב שהכוח שלו זה שהוא מתאר את האפלה. הוא מצליח לתאר את האפלה גם בסיפורים שלו. התיאור של החלום הזה הוא כמו איזה סוג של סיוט. כן, כן, כן. זאת אומרת, כן, הוא... כן, הוא... כן, יש ויכוח בין חוקרים עד כמה בעצם... באיזה צבעים לתאר את רבי נחמן ברסלב? זאת אומרת, יש חוקרים שצובעים אותו בצבעים הרבה יותר אופטימיים. זאת אומרת, בצבעים אופטימיים כאלה של... וזה הצד, אין ספק שזה צד שקיים אצלו. זאת אומרת, הצד המיסטי, השאיפה אל דבקות.
1: כן, צד שמרים.
2: תשמע, זה רגישות גם מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, היכולת שלו, למשל... לפתיחות אל, 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 אל העולם הזה שדיברנו עליו, אם אני חוזר אל, ה, אל ראשית החסידות, העובדה ש, שבתוך כל הדברים כולם יש איזושהי חיות, נכון? דיברנו על העניין של החיות כן. האלוהית שנמצאת בכל הדברים. יש לו את שירת העשבים, היכולת לשמוע ניגון, מוזיקה קוסמית כזאת שקיימת בעולם, והדברים... גם דברים דוממים, גם דברים חומרים, הם, יש להם מוזיקה, יש להם, יש להם את יפה. ה... כן, ו, ובהתכווננות הנכונה, בהתכווננות הנכונה אתה יכול... עכשיו, אני, אני חושב שזה דבר מאוד, מאוד משמעותי, כי זה, זה ההפך מה, משימוש אינסטרומנטלי כזה ב, בדברים. זאת אומרת, ובטבע, אם... ובטבע, כן. כן, שיתחלנו, בדיוק. התחלנו לדבר על העניין של להפריד את ה... כשאני מפריד את הרוח מהחומר ונשאר רק עם חומר, אז אני מנצל. זה ניצול של, ה... של, ה... של, ה... של הטבע והעולם. ה... היכולת שלי ל... ל... לראות את, ה... את העובדה שיש איזשהו רצף כן. בין חומר לרוח, שיש איזשהו... ואת הפילאי, מן... הפילאי בעשבים, הפילאי בדוממים, הפילאי. הפילאי, כן. זה שירה. כן. החסידות במיטבה היא שירה. כן. היא שירה ש... 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 יש, הרבי נחמן, הוא אומר, יש דבר מאוד מאוד יפה שהוא אומר, ש... ש... שכל יהודי צריך... להתחיל כמה פעמים, צריך להתחיל כל פעם מחדש. 아. כל פעם אתה צריך להתחיל מחדש. כאילו לא, אתה לא, לא יודע בכלל מה זה להיות יהודי. 아. ויש איזה כמה, איזה כמה פעמים שהוא מתאר איך שהם באים אליו, הוא אומר, אני לא יודע מה זה להיות יהודי בכלל. איך, מה זה להיות יהודי? איך אני מתחיל בכלל להיות... ו, ורבי נתן אומר שלפעמים הוא היה מתחיל מחדש כמה פעמים ביום. <laughs> שזה נהדר. <laughs> כמה פעמים מחדש תתחיל... אתה יודע, זה דבר נורא חזק. כן. זה, וזה כוח של... אומנות במיטבה, זה מה שהיא עושה. שיר טוב, זה מה שהוא עושה. אם ייקח נתן אלתרמן, שהוא אומר, גם למראה נושן יש רגע של הולדת. רגע שהוא נולד מחדש בעיניים שלי. אני חוזר לוויכוח שהיה לחסידות עם הלמדנות. אז הלמדנות שהיא הפכה להיות משהו טכני כזה, משהו שקיבע את הדברים, סטטי יותר. אז בחסידות מחזירים את זה למשהו... מחזירים את המסטורין, mm. מחזירים את הקסם mm. אל הדברים.
0: וזה אתה מרגיש, זה משהו שיכול להתקיים אה, גם מנקודת זווית אה, חילונית לצורך העניין?
2: תראה, אולי אני אספר לך משהו אישי, איזושהי חוויה שהייתה, לא יודע, חוויה כזאת okay. שהייתה לי. כן, אני... בטח. אני אספר, <laughs> <laughs> אני אספר. בקיבוץ, דרך אגב, okay. זה היה לי, הייתי בן 16, בקיבוץ. בצהריים, ב בצהריים, קיץ, אני, אני עובר, אני זוכר שזה היה ליד המגרש כדורגל. ופתאום הייתה מין חוויה כזאת, היא מאוד מאוד מוזרה. אור אדיר הרגשתי שאני רואה, אור מאוד מאוד חזק, פשוט הסתנוורתי ו... ופשוט נפלתי על הרצפה, העולם כאילו נעלם. אני מדבר איתך על חוויה שהיא חוויה מאוד מאוד מוחשית, מבחינתי, כן. אחת החוויות החזקות ביותר שאני כאילו חוויתי. זאת, זה, זה מוחשי יותר מה... מהשולחן הזה שאני נמצא פה עכשיו. כן. הייתה חוויה מאוד מאוד מוחשית, חזקה, העולם נעלם, אני נפלתי על הדשא. גיששתי במין כאילו סינוור כזה, וחזרתי לאיזה... נגעתי עם הידיים באיזה גזע עץ, ואז החספוס של הגזע עץ החזיר לי פתאום את העולם. הייתה לי חוויה כזאת מאוד מאוד מוזרה. מסתורין, אני לא יכול להגיד לך מה זה בדיוק.
0: אבל אם... זה מרתק, כי באמת זה...
2: ואני... עכשיו, יכול להיות שבן אחר יגיד, אני ראיתי את אלוהים, ואני היה חוזר בתשובה והיה מחפש איזה... אז אני לא. כי זה משהו שדיברנו עליו גם
0: בפרק עם פרופסור מרגולי נמרון, דיברנו על דתיות חילונית, על ההבדל שג'ימס עושה בין דת לבין דתיות, religion ו-religiosity, דת זה ממסד, ממסד לרוב שמנוהל על ידי גברים זקנים, שהקשר שלהם לבין, אם דתיות פועמת, לרוב הוא מקחי במקרה הטוב, לבין דתיות, החוויה הפנימית של האינדיבידואל, כלפי מה שהיא רואה כקדוש או אלוהי ואתה מתאר, והיופי של הספר הזה של וויליאם ג'ימס חוויות רוחניות, וזה יכול לקחות אותך באיזה מועדון לילה בתל אביב, ב-4 בבוקר זה יכול לקחות אותך אה, אה, בשיעור יוגה, או, ב, או במסע ב, ב, בהודו ובסין, או בחוף הים, אה, ו, וזה לא בהכרח דורש שום אה, 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 הכנעה למוסד דתי כזה או אחר. אבל העניין הוא ש, שבאמת מה שמעניין עם, עם, עם נחמן זה שיש לו אני חושב באמת החומרים האלה שיכולים לעבוד גם לאנשים שהם לא משוייכים לעולם הדתי, איזשהו סוג של מנוע רוחני בעולם הזה. אבל מצד שני, הוא עדיין חלק מהעולם ההלכתי. כן.
2: הוא לגמרי נטוע בתוך העולם של המסורת, ומקיים מצוות לגמרי, או אורח דתי או אורתודוקסי לגמרי. ויחד עם זאת, הוא, 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 הוא נותן שמה... יש לנו אולי בעיה שהמילה... דת או המילה אלוהים, הן מילים שהן תפוסות. Mm. הן מילים שתפסו אותן כבר. כן. Okay. ו- ו- והן מסתירות לנו משהו. כן. Okay. ויכול להיות שאנחנו צריכים אולי לא לקרוא לזה, אתה קראת לזה רליגיוזיות. כן. Okay. זאת אומרת... יש uh, פנינים של,
0: של... מה שאתה אומר זה שבעצם יש שם פנינים... גם אם התכשיט באיזושהי צורה הוא תכשיט שיש בו את הממסד הדתי, יש פנינים שכל אחד מאיתנו יכול לאמץ, שהם פנינים של, של לב האדם, שהם פנינים של חוויה אנושית. יותר מזה, המשית. אני אגיד לך
2: יותר מזה, גם אני מבחינתי, התרבות היהודית, אלה הארמונות שלנו. זאת כן. אומרת, זה מבחינתי, כשאני הולך אל, 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 אל הספרים של רבי נחמן ברסלב, או של הספרים של לא, הוואלשוי, וגם מה של ספרים של הרמב״ם, זאת אומרת, כן. אלה... אלה מקורות ההתייחסות שלי. כן. אז אני רואה את זה כ... כ... כמין ארמון כזה, שאני... עכשיו, יש דברים שאני... יש לי דברים שקשים לי איתם. כן. יש לי דברים שאני חושב שהם מסוכנים בתוך כן. המורשת הזאת. כן. יש דברים שאני חושב שהם הרסניים ו... 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 ואיומים ונוראים, אבל... אבל הם גם חלק מהמורשת שלי, ואני אתייחס אליהם. זאת אומרת, הם דורשים את ההתייחסות שלי. Mm. הם בעברית, הם חלק מהמורשת שלי, ו... ו... ויש שם גם דברים מדהימים, יש שם גם באמת אה, יהלומים, כמו שאמרת, באמת יהלומים, זאת אומרת, אה, אה, שמזון רוחני כזה, שאני יכול לקחת אותו. אז אה, דוקטור אה, אשר אלבו, אנחנו עומדים ככה לאט לאט לסיים,
0: אז לפני שנסיים, אולי תן לנו, תן לנו עוד איזה... אה, אה, אתה יודע, איזה טריט, עוד איזה מזון רוחנית. תן לנו עוד איזה שיעור, עוד איזה, 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 איזה רעיון, עוד איזה רגע כזה של נחמן.
2: יש איזה משהו מעניין עם הסיפורים של רבי נחמן מבסטלב. זאת אומרת, אה, הוא, בארבע בא... השנים האחרונות שלו, לחיים שלו, משנת 1806, הוא... היה איזה משבר שהוא עבר סביב הש... הש... השאיפות המשיחיות שהיו לו. ו... והוא הפסיק לספר סיפורים רגילים. והוא התחיל לספר את מה שנקרא סיפורים, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. סוג מסוים מאוד מאוד מסוים, זה אחד הסיפורים שבאמת הכי פרסמו, או זאת אומרת, הכי מפורסמים של רבי נחמן מברסלם, ספר סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ושם הוא, הוא בעצם לוקח אה, אה, את הסודות הגדולים ביותר שהוא לא היה מוכ, יכול להגיד אותם אפילו בדרשות, אבל הוא אומר אותם בצורה... מולבשת בצורה סמלית בתוך הסיפורים. Mm. ויש שם איזה משהו, הוא אומר, גם שהכוח של הסיפורים הוא לעורר את הישנים. Mm. זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו ישנים, ואנחנו יכולים להתעורר. גם ההתחדשות הזאת, בכלל, זה גם איזה שואב, הוא אומר, ש, אה, לא טוב להיות זקן, אסור להיות זקן. זאת אומרת, ההזדקנות היא... מה זה אומר להזדקן? להזדקן זה להתקבע. Mm. זאת אומרת... להיות צעיר תמיד בת, בתודעה, זאת אומרת, ביכולת שלך לראות את הדברים מחדש כל פעם, להתחיל כל פעם מחדש. אז יש איזה אחד מה, מהסיפורים שהוא סיפור מעניין, אה, מעשה ממלך ענב, זה נקרא. הוא סיפור מאוד אניגמטי, זאת אומרת, יש בו איזה משהו, יסוד סמלי, ש, 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 שאי אפשר לפרש לה, אותו עד הסוף. יש שם מלך, שמטיל שליחות על חכם, אחד מהחכמים בארמון שלו. עכשיו, מלך בדרך כלל זה יהיה מלך מלכי המלכים, הוא מייצג בדרך כלל את האלוהות. ה... ה... Mm-hmm. זה בדרך כלל יהיה. אה... אה... אבל כאן יש פה מלך, שהוא מטיל שליחות על אחד החכמים שלו, לחפש דיוקן, לחפש איזשהו מלך נוסף, מלך שני, mm-hmm. שנמצא באיזושהי ממלכה, למצוא את הממלכה שלו, למצוא את המלך הזה, ולצייר את הפנים שלו. אפרופו, mm. חוזרים לעניין של הפנים. Mm. לצייר את הפנים של האלוהים, mm. של, ה, של המלך השני הזה. אנחנו mm. לא יודעים מי, מה, מי הוא בדיוק. אז יש פה בעיה בזיהוי, אתה לא יכול לדעת בדיוק מיהו המלך? המלך mm. הראשון, המלך השני, למה יש שני מלכים? Mm. אולי המלך, ארתור גרין הציע כמה פרשנויות בכמה מישורים שונים שאפשר לפרש. זאת אומרת, זה מורכב, רק אתה לא יכול לדעת. זה הסיפור? לא, לא, אז 아, רגע, כן. אז זה השליחות. כן. זה ההתחלה של הסיפור. הבנתי. הוא יוצא, החכם no. הזה יוצא לחפש את הדיוקן של, ה... של המלך, הוא צריך לצייר אותו. כן, <חפש <חפש את המלך. לחפש את המלך כן. כדי לצייר אותו. הוא עובר בתוך הממלכה, קודם כל זו ממלכה שמתוארת כממלכה של מלאה בשקרים. זאת אומרת, 아. שאנשים מרמים אחד את השני, ו... ומלאה בשקרים בר... ר... ורמאויות. ו- ו- והוא אומר, איך יכול להיות, המלך הראשון אמר לו, המלך הזה הוא מלך שאחד הדברים שמאפיינים אותו הוא מלך של אמת ומלך א- א- ענב מאוד, צנוע מאוד. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות שזה מלך של אמת כשכל הממלכה שלו היא שקר? Mm. איך זה יכול להיות? Mm. והוא מנסה להגיע, הוא מתקדם מדרגה לדרגה, מאיזה מ- משרת אחד למשרת שני, מפקיד אחד לפקיד השני, מגיע, עד שהוא מצליח להגיע ממש אל המלך עצמו, שמוסתר מאחורי פרגוד. Mm. הוא לא מוכן, לה, המלך הזה לא מראה את עצמו בחיים, אף אחד לא ראה אותו. Mm. והחכם צועק אל, אל המלך הזה, שנמצא מאחורי הפרגוד, אומר, איך אתה יכול למלוך על ממלכה כזאת, שהיא כולה שקר? Mm. אבל אז הוא אומר, אני, בעצם אני מבין למה אתה יכול, כי אתה מסתיר את עצמך מהממלכה מה הזאתי, אתה ההפך מהממלכה הזאתי. הממלכה הזאתי mm. הזאת היא כולה שקר, ואתה כנראה אמת. Mm. ואז זה כאילו פתר לעצמו למה קוראים לו מלך של אמת. Mm. אבל... ואז הוא ממשיך ומנסה להבין למה קוראים לו מלך של ענווה, למה המלך הזה מייצג אותו צניעות. אז הוא מפאר אותו מאוד. אמר, איזה מלך גדול אתה, זאת אומרת, שאתה מלא באמת כזאת גדולה, ואתה אה, 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 כזה גדול, זאת אומרת, הוא מפאר אותה, וככל שהוא מפאר אותו יותר ויותר, כתוב שהמלך הולך ומקטין את עצמו יותר ויותר, מצניע את עצמו יותר ויותר, עד שהוא הופך לעין. המלך פשוט הופך לעין. וברגע הזה, זה הרגע שהוא משתוקע כל כך להראות את עצמו, אז הוא פותח את הפרגוד ומראה את הפנים שלו לחכם. החכם מצייר את הדיוקן, ורץ עם זה להביא את ה... למערכת ה- ה- ככה נגמר הסיפור. <laughs> וואו. <laughs> אז עכשיו, איך זה יכול להיות שיש פה דיוקן, הוא רואה את הדיוקן של הפנים של המלך, הוא, הוא רואה את הדיוקן של הפנים של אלוהים. הוא צייר אותו, יש פנים. אבל מצד שני, הפנים האלה זה עין. יש פה איזה פרדוקס כזה, שקשה להסביר אותו. כן. זה מתחבר לי מאוד לעניין של, ה, של תורת החלל הפנוי הזה, שדיברנו עליה מקודם, אה. של יש ואין. יש פה הרבה משמעויות כן, מאוד גדולות. כן, יש, כל, דוד כל דוד כל דוד. יש הרבה, פה הרבה, מרגיש שקורא פה הרבה ו... יש פה הרבה השתעמויות. כן. זאת אומרת, העובדה שהמלך מסתיר את עצמו כן. מהממלכה שלו, הממלכה שלו זה העולם שהוא מלא בשקרים. אה. והמלך הוא מלך אמת, אבל הוא מסתיר את עצמו מאחורי פרגוד. הוא אה. רחוק מה... זה, זה מעניין. זה, זה משהו,
0: משהו שהקהל הקודש שלנו, המאזינות והמאזינים של הפודקאסט, פשוט יכולים לטהות לגביו. לגמרי. או שיקחו... יותר, קודם כל גם, בתוך אה, ספרה, הספר של אה, דוקטור אשר אלבוגי, אותי, ייאושו אה, של רבי נחמן מברסלב אה, ברסלינג, yeah. למי שרוצה לשמוע אה, יותר, למי שרוצה ללמוד ולהתחיל ולה, להכיר יותר, וגם אה, אפשר, אה, יש הוצאות גם ממש טובות ומונגשות של, של הסיפורים של, של אה, נחמן, נכון? בטח,
2: יש אותם גם ברשת, אה, חינמיות, בוודאי, לקרוא, okay. בוודאי. אז... סיפורים מדהימים. אז אם הם רוצים את הסיפור הזה, מה שמו ה... מעשה ממלך עניו. פשוט לכתוב, ותמצאו. ותמצאו, בוודאי. וואו, דוקטור אשר אלבו!
0: תקשיב, אני עפתי, אני נהניתי כאן היום. אני מרגיש במצב של גדלות עכשיו. אבל אני מודע לזה שזה זמני. אני כבר זאב, אני לא רוצה להגיד זקן, כי אסור להיות זקן, אבל אני מספיק ישן כדי לדעת שלך תדע מה יהיה מחר. אבל לך תדע מה יהיה מחר. עכשיו נצח, ועכשיו היה לי מדהים ושמח וטוב. וכיף גדול מאוד גדול. אהבת היש הזאת,
2: שאתה תמיד אומר אותה, זה גם איזה משהו חסידי, יש בך יסוד חסידי אתה.
0: אז מתוך אהבת היש הזאת, אני רוצה ממש להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. ותבוא לדבר איתנו עוד, יש עוד הרבה נושאים שאפשר להיכנס אליהם, שלא היינו בהם. אבל אני רוצה להודות לך, דוקטור אשר אלבור, ייאושו של רבי נחמן מברסלב ברסלינג. ואני רוצה גם להודות לכן ולכם, המאזינות והמאזינים הקדושות והקדושים שלנו, בפוט... של think and make different, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט, ובינתיים רק בריאות, כל טוב, אהבה רבה, ותזכרו שגם במקום הכי, 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 הכי אפל, לפחות לפי הרב מנחמן נברסלב, yeah. תמיד יש איזשהו ניצוץ, תמיד יש yeah. איזשהו זיק של תקווה, ואני מקווה שכולם רואים קצת תקווה גם בתוך כל הדרדוך הזה שיש. רק טוב, רק בריאות, אהבה רבה, ונשתמע.
1: Podkast, פודקאסט, פודקאסט